0: Oké, okay, serieus. De vijfde avond over de voetsporen van Paulus. En lijkt me nuttig om even terug te blikken zoals we dat gebruikelijk zijn te doen. Tot aan handelingen 13, vers 9 om precies te zijn... ...is de hoofdrolspeler in deze studie, namelijk Paulus... ...heeft een andere naam, namelijk de naam Saulus. Consequent heet hij tot dat tijdstip, en dat is heel veelzeggend... ...maar daar komen we later over te spreken... Tot dat tijdstip hij, heeft hij de Hebreeuwse naam Saulus. Vanaf dit moment dat hij zich richt tot de natiën, wordt hij Paulus genoemd. Daar zit nog veel meer aan vast dan dat ik nu even zeg. Maar dat lijkt mij van belang... omdat we het hebben over de voetsporen van Paulus... maar in de praktijk hebben we het nog steeds... voorlopig nog over Saulus. Maar aangezien het dezelfde persoon is... Uh, is dat natuurlijk niet een. Uh, een, een bezwaar. Uh, uh, niet, niet bezwaarlijk om het op deze wijze toch te bespreken, uiteraard. In handelingen 7 en 8. dat is zijn de hoofdstukken waarin de naam Saulus voor het eerst voorkomt. en daar wordt hij beschreven als de vervolger van de Ecclesia. Handelingen 7 gaat eigenlijk nog over Stefanus. maar omdat hij gestenigd wordt en dat. En als Saulus daar een grote rol in speelt, dan als de grote verdediger daarvan, zijn naam wordt bij die gelegenheid het eerste genoemd. En dan in handelingen 8 dan zien we hoe hij als een razende terrorist eh, tekeer gaat daar in Jeruzalem, in de landstreken van Judea en ook daarbuiten. En als we het daarover hebben, dan komen we vanzelf in handelingen 9. Want daar wordt Saulus geroepen op de weg naar Damaskus. Inmiddels naar het buitenland is hij gegaan om daar zijn, uh, zijn missie te volvoeren en te volbrengen. Namelijk om de Ecclesia, om de weg tot het uiterste te vervolgen en uit te roeien. Dat woord wordt ook in dat verband gebruikt. Meer specifiek, de vorige keer toen hebben we ons bezighouden met de versen 17 tot en met 26 van handelingen 9. En daarin ging het over Ananias, Ganania, Yahweh is genadig, een heel veelzeggende naam. Als deze in aanraking komt met Saulus, want wat blijkt, hij opent hem de ogen. Yahweh is genadig, opent Saulus van Tarsus de ogen. Vervolgens gaat Paulus naar Arabië. Dat staat inderdaad niet vermeld in handelingen. Maar dat weten we als we het schrift, schrift vergelijken uit Gelaten 1. Vervolgens als hij. We hebben ons daar de vorige keer mee bezig gehouden. Het is zo, zo dat ik toen ter plekke een ontdekking heb gedaan. Namelijk waar, de, waar dat verblijf van Paulus in Arabië ge lokaliseerd moet worden, dat wil zeggen, dat is wanneer je leest in handelingen 9, dit staat eventjes niet op een dia, maar dan staat er in 19a, vers, 8, nou, vers 18 en 19, hij stond op en hij werd gedoopt, het gaat over Saulus, en toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. En dan begint er in 19b, vers 19b een nieuwe passage, en daartussen uh, moeten we het verblijf van Paulus in... ...Arabië plaatsen... ...zoals hij dat beschrijft in Galate 1 vers 18. En dan vervolgens staat er... ...en het geschiedde toen Saulus enige dagen... ...bij de, de discipelen... te Damascus was... ...dat hij terstond in de synagoge verkondigde. Etcetera. Maar dat is na zijn verblijf in Arabië. Dat was voor mij eigenlijk wel een, een eye-opener... Dat, ...dat het inderdaad daar geplaatst moet worden. Maar dat is dan ook helemaal conform... ...de beschrijving die we vinden in Galate 1. Hij is... Niet te raden gegaan bij vleesbloed, maar naar Arabië gaan. En vervolgens, zegt hij in gelaten, teruggekeerd naar Damascus. En dat is precies wat je in Handelingen 9 dan ook inderdaad weer leest. En daar eh, treedt hij ook meteen in, met vrijmoedigheid op. En hij verkondigt in de synagoge Jezus als de Zoon van God. Zo lees je dat. Een Messiaanse titel, met name... Ontleend aan de beroemde Messiaanse psalm, Psalm 2. Dan wordt er vervolgens, door de enorme krachtige prediking van Saulus, dat roept heel veel weerstand op. En dat is heel karakteristiek meteen. Ik bedoel, hij treedt op in, in Damaskus, de eerste de beste plaats waar hij dan inderdaad in het openbaar optreedt en spreekt en, pre, en, spreekt en predikt. Uh, meteen dat het een massieve weerstand van de joden oproept uh, die hem dan vervolgens ook proberen te vermoorden maar dat mislukt want Saulus ontkomt in een mand, we hebben de typologie ons er uh, ook uh, daar, daarvan besproken zoals een, uh, een Mozes destijds ontkwam in een mand, maar wat dacht u wat hij via een venster de poort van van Damaskus ging dicht. De deur werd gesloten. Maar wat deed God? Hij opende een venster. En die poort die gesloten werd. Van, juist op initiatief van de joden. Dat is heel veelzeggend. Want dat is eigenlijk karakteristiek voor Paulus hele latere bediening. Zoals dat in het boek Handelingen. Maar ook in zijn brieven beschreven wordt. Namelijk. De joden, bij de joden en bij Israël wordt er een deur gesloten. Maar vervolgens opent God ...een venster. En via dat venster... Eh, ...verdwijnt hij dan... ...uit het zicht van Damaskus... ...en dan arriveert hij in Jeruzalem. We weten dat dat... ...drie jaar na zijn roeping was... ...op de weg naar Damaskus. Dus zijn... ...verblijf in Arabië... ...en zijn terugkeer in Damaskus... ...en zijn prediking al daar... ...heeft in totaal... Eh, ...twee à drie jaar geduurd. In ieder geval, hij zegt... Dat hangt er een beetje vanaf of dat inclusief of exclusief gerekend is. Maar in ieder geval, in het derde jaar uh, komt hij dan weer terug in Jeruzalem. Maar daar wordt hij uh, geschuwd. We lazen in vers 16. En te Jeruzalem aangekomen. Ik zeg vers 16, maar ik bedoel vers 26. Dat is het laatste vers wat we de vorige keer hebben besproken. En te Jeruzalem aangekomen, trachtte hij zich bij de discipelen te voegen. Maar alle schulden hem. Daar zij niet konden geloven dat hij een discipel was. Wellicht ook hebben ze gedacht aan een geheim agent... ...die alsnog uh, zich op die manier probeerde uh, de, de boel te spioneren... ...om alsnog zijn slag te slaan of zo. Ze konden het niet geloven. Nou, En daar zijn wij de vorige keer geëindigd. En dus dat betekent dat we nu de draad oppakken... ...bij vers 27 van handelingen 9... Daar staat maar Barnabas, en dat is interessant, want die persoon zijn we al eerder tegengekomen. Nou ja, ik zeg we al eerder tegengekomen. Ik bedoel als lezers van het boek Handelingen, zo bedoel ik het. Want hij wordt al eerder vermeld in hoofdstuk 4 vers 36. En dan zullen we ook zien dat hij, of deze naam Barnabas, een bijnaam van hem was. Laten we er even naartoe gaan, Handelingen 4. Dan lees je in vers 36 dit. En dit, is, dit zijn net de versen die pal vooraf gaan aan de, aan de dramatische geschiedenis van Ananias en Sapphira. En nou ja, het blijkt ook wel hoe groot het contrast is enerzijds tussen deze laatste personen en deze Barnabas. Er staat in vers 36 dit. En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had. Maar het interessante is vervolgens, hij gaat nog een hele grote rol spelen in het boek Handelingen. Later in de geschiedenis zullen we hem weer tegenkomen. We zullen het nog vaak over hem hebben en ook over zijn rol, zijn betekenis. Maar goed, we hoeven daar niet op vooruit te lopen... Hier vinden we dus zijn eerste vermelding. En Jozef, dat was zijn naam. Die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had. En als we niet weten wat dat betekent. Dan is Lucas ons, uh, komt Lucas ons tegemoet. Want hij zegt wat letterlijk vertaald. Dan betekent zoon der vertroosting. Maar u ziet hier in de interlineair. Dat betekent letterlijk zoon van de bemoediging. Dat hier Dit woordje... Uh, hier is het paraklesis. Eh, paraklesis, sorry. Eh, wij hebben het er vaker over gehad. Dat eh, wordt vertaald met in de MBG-vertaling met vermanen, vertroosten, aanmoedigen, bemoedigen. En de interlineair geeft het eh, consequent dan weer met bemoedigen of aanmoedigen. Letterlijk is het naastroepen, zoals u ziet. Dat is wat zijn naam betekent. Hij is de, zoon van, de zoon van bemoediging. En bovendien, er staat bij, hij was een lefiet. Interessant in dit verband is erbij te vermelden dat een lefiet geen erfdeel had gekregen in het land. Ik bedoel, alle stammen van het land kregen een bepaald lotsdeel toebedeeld. Gewoon een erfdeel dat aan de familie toekwam. Of aan de stam toekwam. Maar uh, le de stam van Levi uh, kreeg niet zo'n erfdeel in het land. En dan wordt er ook nog, dat wordt nog gemotiveerd ergens in de boeken van Mozes. Namelijk hun erfdeel, hun lotsdeel is de Heer, is Yahweh. Maar goed, hij, had, uh, hij was een lefiet. En voordat ik daar nog even op doorga, maar in elk geval, er staat bij, hij was uit Cyprus afkomstig zullen later ook zien dat als, uh, als Paulus en Barnabas, Saulus en Barnabas, of Barnabas en Saulus, zo moet ik het zeggen, uh, vervolgens vanuit Antiochieën uh, erop uit gaan trekken, dan is het eerste land wat zij aandoen, of het eerste eiland, dat is Cyprus. Dat is namelijk waar uh, Barnabas, oftewel Jozef, vandaan kwam. Ja, we komen nog veel meer bijzonderheden over hem later nog tegen. Hij was bijvoorbeeld een, een neef, lezen we in de Colossensebrief van Johannes Marcus. Dat was die medewerker waar ze later oneenigheid over kregen. Ik bedoel Paul, Saulus en Barnabas. Nou, als ik, uh, misschien doe ik nou een beetje te veel beroep op, uh, op bijbelkennis. Die er niet is misschien, weet ik niet. Uh, maar dat, geen nood, daar komen we vanzelf nog over te spreken. Maar zo uh, lepel ik wat, uh, wat bijzonderheden over deze persoon op. Hij was een leviet uit Cyprus afkomstig. <coughs> Pardon. Uh, hij was eigenaar van een akker. Niet omdat dat dus... Zijn lotsdeel was, een, een deel wat um, um, voor Gods wegen in het land was gegeven, maar hij had dat verkregen, gekocht, of hoe dan ook. Hij was daar eigenaar van, maar hij verkocht die en hij bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En niemand had iets um, als eigen bezittingen en dit was eigenlijk al uh, ook een, een voorspel, een prelude op, op wat... ...in die dagen ook verwacht werd... ...namelijk de terugkeer van de Messias... ...het aanbreken van het grote jubeljaar... ...waarbij alles ook weer terug zou keren... ...naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat was de verwachting in die dagen. En vandaar ook dat men zo met het grootste gemak... ...afstand deed van hun, hun bezittingen... ...en hun akkers... ...en hun land. Want dat zou binnen korte tijd... ...binnen afzienbare tijd... ...gewoon allemaal geregeld worden... ...door de Messias hemzelf... Dit, werd, dit was geen gebod, dit werd niet opgelegd, dit werd, werd alle, heel vrijwillig gedaan. Maar dit is, tekent dan ook inderdaad de verwachting die men in die dagen had. Maar daar wil ik niet te veel over zeggen, want daar gaat het nou even niet om. Het gaat er even om dat als in handelingen 9 Barnabas ter sprake komt... ...dan is dat niet de eerste keer, het is de tweede keer. Hier lezen we dus dat deze Barnabas... Uh, dit is zijn eerste vermelding. Hij was bekend onder de, de apostelen. En als u mij vraagt, nee, als u mij vraagt, ik durf het zelfs nog veel vrijmoediger te zeggen. Hij was ook een apostel. Dat lezen we in handelingen 14, vers 14, als ik me niet vergis. Maar goed, daar komen we nog wel over. Hij was ook een apostel en hij behoort dus toch ook tot degene die de Heer in de opstanding gezien heeft. Dat kan niet mis. Dat is namelijk een kenmerk van een afgevaardigde van Christus Jezus. Hier dus zijn eerste vermelding. Over deze Barnabas hebben we het. Dus. Paul. Ik moet dat altijd een beetje omschakelen. En ik heb wat moeite. Maar laten we het consequent houden: Saulus, want dat is een naam hier nog. arriveert in Jeruzalem vanuit Damaskus. En. Daar in, in Jeruzalem is, zijn ze allemaal kopschuw. Ze willen eigenlijk niks met hem te maken hebben. Ze zijn bang van hem. Zo'n illustre of zo'n beruchte terrorist. ja, Daar pap je het niet uh, gauw mee aan. Daar was men veel te argwanend voor. Maar dan is het Barnabas. Die Barnabas. Jozef. Jozef. Uh, die zich... Het uh, trok zich zijn er aan... ...lees je dan in de MBG-vertaling. U ziet dat het letterlijk... ...in de interlineair vastpakkende. Aangrijpen. Zo wordt het... Uh, ook ...aangrijpen is ook het woord... ...wat in de MBG-vertaling heel dikwijls daarvoor gebruikt. Hij, hij pakte hem vast. Dat vind ik nog veel, veel beeldender. Barnabas pakte hem vast... En, hij, en wat hier dus uh, beschreven wordt... ...dit gaat heel typerend worden voor de latere geschiedenis... ...want deze twee die gaan samen nog zoveel meemaken. En de zogenaamde eerste zendingsreis... ...dat is de zendingsreis van deze twee figuren... ...Barnabas en Saulus. Hier ontmoeten zij elkaar voor de eerste keer terwijl ik het zeg... kan ik... Uh, moet ik er meteen eventjes... een, een, een vraagtekentje bij zetten... want dat uh, kan, ik niet hard, uh, kan ik niet helemaal hard maken. Want het zou natuurlijk... altijd kunnen dat ze elkaar al kenden. Maar daarover... zwijgt de schrift... dus ik ga er even vanuit dat dit inderdaad... de eerste keer is. Laat ik het zo zeggen... dan zeg ik het in ieder geval goed... Hier lees je voor het eerst dat Barnabas Saulus treft. En hij pakt hem vast, hij grijpt hem aan... ...en hij brengt hem bij de apostelen. Of bij de afgevaardigden. Dat is het echte woord natuurlijk. Wat hier de technische uitdrukking altijd is voor de afgevaardigden van Christus. Nou moet ik erbij zeggen... ...dat zijn niet de twaalven. Dat is heel gemakkelijk aan te tonen. Er staat hier trouwens ook de apostelen. Daar, daar, je kunt daaronder verstaan van alle apostelen. Maar dat, dat is niet wat er staat. De apostelen. Dat kan namelijk ook betekenen de belangrijkste apostelen. De apostelen. En dat dat inderdaad de gedachte is. Dat weet ik met zekerheid te zeggen. Want wat lezen we namelijk in Galaten 1. Dus 18 en 19. En we zullen dat schriftgedeelte uh, nog wel vaker tegenkomen. Juist in deze, deze eerste avonden over dit thema. We hebben het trouwens in de voorgaande avonden ook al verschillende keren gezien. Waarom is dat zo belang, belangrijk? Omdat in Galaten 1 Paulus een beschrijving geeft over hoe, hoe hij geroepen werd. En vervolgens wat er gebeurd is en wat hij gedaan heeft. En hoe hij... Hoe vaak hij naar Jeruzalem is gegaan. En wat er allemaal bij die gelegenheden is gebeurd. En hij vermeldt daar zelfs jaartallen bij. Na drie jaar, na veertien jaar. En allerlei bijzonderheden. Zodat Galaten 1 en 2. Kun je gewoon zo direct naast het boek Handelingen leggen. En de chronologie die komt gewoon ja, perfect overeen. Het, zijn, het is enerzijds Lucas die dat beschrijft. En anderzijds Paulus die dat beschrijft. En dat we inderdaad bij de apostelen aan Petrus en Jacobus. Of Kefas en Jacobus hebben te denken. Dat weet ik omdat in gelaten 1. Dan lees je. In het voorgaande vers dus, was dus gezegd van dat hij naar Arabië was gegaan. En vervolgens teruggekeerd naar Damascus. En dan lees je. Daarop ging ik drie jaar later. Ik had het daar al even eerder over. Daarop ging ik. Drie jaar later naar Jeruzalem, dus drie jaar na zijn roeping op de weg naar Damascus. Waarom? Om Kefas te bezoeken. En ik bleef vijftien dagen bij hem. Kijk, en dit is nou weer iets wat niet in handelingen staat. Maar het gaat hier over exact hetzelfde historie. Uh, exact dezelfde historie dezelfde gebeurtenis of, of anders gezegd het, uh, hetzelfde moment in de tijd ik wil er trouwens nog iets bijzonders uh, over vertellen want er staat hier om kevas te bezoeken maar pakken we nu de interlineaire bij hier staat trouwens het woordje uh, ons woord het, het Griekse woord wat hier staat daar komt ons woordje historie vandaan en er staat letterlijk dus... Eh, ...niet om Kefas te bezoeken... ...maar om Kefas mijn geschiedenis te vertellen. Om mijn verhaal te vertellen aan Kefas. Dit past ook helemaal... ...in, het, in, in de uiteenzetting van Paulus in Galaten 1 en 2. Want daarin benadrukt Paulus... Dat hij een apostel is van Christus Jezus, niet van mens. Hij zegt: Ik heb het Evangelie niet uh, ontvangen van een mens en ook niet geleerd door een mens. En hij gaat dat ook aantonen in de gelaten brief. En dan zegt hij dat hij eigenlijk met Jeruzalem uh, nauwelijks wat te maken gehad heeft. En, hij, en die keren dat hij dan in Jeruzalem geweest is en een ontmoeting gehad heeft met de apostelen. Nou ja, die vermeldt hij dan, maar het is met opzet dat hij het zo formuleert. Hij zei, ik ging naar drie jaar later om kevas te bezoeken. Nou, om mijn verhaal te vertellen aan kevas. Dus niet, het idee is niet, hij ging naar nu dan toch, drie jaar later, maar wel eens een keer naar Jeruzalem om. om, om uh, 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 geaccrediteerd te worden of zo uh, of uh, uh, een, een geloofsbrief te, van hem te krijgen nee, hij zegt ik ging niet om door hem onderwezen te worden ik ging om mijn verhaal aan hem te vertellen dat was de richting dus het is maar niet te bezoeken maar om mijn geschiedenis te vertellen my story, his story hè? zo kun je het uh, nog zeggen zijn verhaal te vertellen. En zegt hij dan. Ik bleef vijftien dagen bij hem. En zegt hij er dan nog bij. En ik zag. Geen ander van de apostelen. Dan Jacobus. De broeder des heren. En hier suggereert ook de formulering. Ook dat deze Jacobus. Dit was dus niet een van de twaalf. Ja, sorry dat het dat is wat ingewikkeld. Want er zijn nogal wat Jacobussen. Jacobs. Maar deze Jacobus is niet de een van de twaalf. Maar dat is de broeder des heren. Een half, eigenlijk moet ik zeggen een halfbroer van de heer. Zo wordt hij hier genoemd. En hier zien wij dus. Dat er sprake is van twee apostelen. Kefas. Maar ook Jacobus is een, wel degelijk een apostel. Want zo wordt hij hier genoemd. Ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus. Dat suggereert dat Jacobus ook een apostel is. En dat, je moet daar goed in de gaten houden. Hij hoort dan weliswaar niet bij de twaalf. Maar hij is wel degelijk. Hij heeft een ontmoeting gehad, weten we. met de opgestane Heer. Dat weten we dan weer uit 1 Corinthe 15. De Heer is ooit een keer verschenen speciaal. En niet alleen aan Kefas, maar ook een keer specifiek aan Jacobus. Deze Jacobus. Die ooit een ongelovige was. Die moest niks, hij moest niks hebben van zijn broer Jezus. Maar sinds zijn opstanding uh, is hij uh, ook een apostel geworden. Hij, is, hij heeft een ontmoeting gehad met zijn opgestane broer. Dat is onvoorstelbaar, maar zo is het. En toen, dat is de omkeer van Jacob geweest. U weet het, bij Jacob vindt er wel vaker een omkeer plaats. Ik bedoel ook bij de eerste Jacob. Hè? Dat was bij de Jabok. En dat is ook een omkering. Jacob, Jabok. In ieder geval. Daar kreeg hij ook een andere naam. Israël. Maar in ieder geval Jacob. Hier is sprake van Jacob. Een, uh, hij wordt een apostel van de broeder des heren. Met hen. Met deze beide personen. Met deze beide apostelen. Maar ook niet meer dan hem. Heeft Saulus toen bij zijn bezoek in Jeruzalem drie jaar na zijn roeping. Een ontmoeting gehad. Meer niet. Dat zegt hij. Geen ander van de apostelen dan Jacobus en Kefas die hij die al genoemd had. Dus twee apostelen. Dus als daar staat. Maar Barnabas die... Uh, ...pakte Saulus vast... ...en hij bracht hem bij de apostelen... ...dan weten wij vanuit de gelaten brief: ...dan gaat het over Jacobus en Kevas. En Saulus verbleef ruim ve ve veertien dagen dus bij... ...twee weken bij, uh, bij Kevas. Of die daarna nog een tijdje in Jeruzalem is gebleven... ...dat zou kunnen, dat weet ik niet. Het is niet helemaal uit de... ...formuleringen op te maken. Maar het is dus geen lang bezoek geweest, dat is duidelijk. Nou, dat even wat het vergelijk betreft met de gelaten brief. En dan staat er. En Barnabas trok zich dus zijn aan en hij bracht hem bij de post de apostelen en hij, en hij verhaalde hun. Dat wil zeggen, Barnabas verhaalde deze beide apostelen hoe hij onderweg de Heer had gezien. En wat we, waar we het zojuist al even over hadden dat is juist een kenmerk van een apostel daarom is Kefas een apostel daarom is ook zelfs de broeder des heren Jacobus een apostel maar ook hij, Saulus, heeft ook onderweg naar Damaskus de heer gezien het is dus dezelfde formulering die ook Ananias uh, in zijn mond nam de heer, hij heeft de heer gezien Op een bijzondere wijze uiteraard. Op een wijze die, die geen van die anderen ooit zou meemaken. Hij is ook de laatste geweest. Maar goed. Dat is dus wat Barnabas dan over, over Saulus zegt tegen de apostelen. En ook nog dat deze tot hem gesproken heeft. Dat wil zeggen dat de Heer tot hem gesproken had. Hoe hij en hoe hij te Damaskus vrijmoedig was... Vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Deze vervolger. En dat vertelt natuurlijk Barnabas ook om hem te introduceren bij de apostelen. En Barnabas die neemt het helemaal voor hem op. En ontfermt zich over Saulus. Die natuurlijk in een heel lastig parket zat. Nu hij daar in Jeruzalem aankwam. Nou, en dan staat er, en hij bleef met hen. Nou ja, hij was met hen. En we lazen al eerder, dat was dus 15 dagen en misschien nog uh, een korte tijd langer. Maar dat is in ieder geval wat we weten. En hij was met hen. Uh, in, er staat er ingaande of binnengaande en uitgaande. Dat is een, trouwens een echte, dat noemen ze een hebraïsme. Een hebraïse manier van zeggen. Dat wil zeggen, hij vertoefde met hen. Hij ging in en uit uh, in, daar in Jeruzalem. En dan staat er... En vrijmoedig optreden in de naam van de Heer. Vrijmoedig. Het is de tweede keer hè, nou, dat dit vermeld wordt. We zagen het zojuist in vers 27. Vrijmoedig. En hier weer vrijmoedig. Dat is een van die, van die woorden die ontzettend vaak in het boek Handelingen genoemd wordt. Vrijmoedig. En ik vind het altijd een prachtig woord. Want u ziet het... Uh, dat woord, als je het uitsplitst in zijn elementen, dan, he, dan betekent het alles. Dat par dat heeft te maken met alles, en dat, dat tweede deel van het woord heeft te maken met stromen. Vrijmoedig is alles stroomt. Het houdt niets. Er wordt, het wordt niet gehinderd. De, de mo, eigenlijk vrijmoedig is ook wel een mooi woord. Betekent niet behoorlijk moedig. <lacht> hij, hij is vrijmoedig. Nee, het betekent, hij, hij heeft de moed om vrij te zijn. Dat is het. En je niet laten hinderen door autoriteiten of door instanties. Als er iets trouwens is uh, wat een mens hindert uh, in zijn vrijmoedigheid, is het juist dat. Saulus was ger geroepen door de Heer en hij zegt ook. Als Ik ben een slaaf van hem. En als ik nog mensen trachtte te behagen. Dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. En hij had maar één ding te doen. En te vertellen wat hij te melden had. Wat hij zelf gezien had. Vervolgens hoe hij onderwezen is daar in Arabië. En... Hij heeft dat verteld en hij heeft zich nooit iets gelegen laten liggen aan de, aan de reacties van mensen. Natuurlijk, je kunt daar veel van je kunt daarvan leren. Ik bedoel, niet, uh, uh, ik, ik, geen, geen uh, pleidooi te voeren voor eigenwijsheid. Maar je, niet, uh, je missie niet laten blokkeren of hinderen of uh, vertragen door wat men zegt. Want men zegt zoveel. Ik denk wel eens een keertje als je... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Saulus, laat ik het anders zeggen. Saulus was gewoon geroepen en niet anders door de Heer zelf. En onderwezen door hem. En hij was niet verordineerd door een menselijke instantie. En dat gaf hem ook die vrijmoedigheid. En nou ja, hij was in Damaskus net geweest... En had daar ook al vrijmoedig opgetreden. Nou, dat kwam hem ook al duur te staan. Want hij moest het lijf redden. En via een mandje uit het venster kon hij Damascus ontkomen. En nou, dat was het eerste. Nou komt hij in Jeruzalem. Nou, we zullen het hier exact hetzelfde weer zien. Heel typerend. Het is gewoon vanaf het allereerste begin. We zijn hier nog steeds dus in Handelingen 9. Hetzelfde hoofdstuk als waar hij geroepen werd. En meteen hij... Hij treedt krachtig op met de moed om vrij te zijn. Hij liet zich door niets en niemand hinderen. Hij had een hemelse heer een, en hij had een, een hemelse missie en hij wist waarvoor die stond. Ja, en dan ga je toch niet afvragen, ja, vindt men dat nou wel goed of vinden de autoriteiten dat wel oké? Okay? Hij, was, hij, was, hij stond niet in dienst van een kerkgenootschap. Die, ze, die hem, hem de. Ja, u weet het, hè? Wiens brood men eet. Wiens woord men preekt. Denk ik dan. Dat, dat is heel vaak namelijk zo. Ja, zegt, ik weet, de officiële weergave is. Wiens woord men eet. Nee, wiens brood men eet. Wiens woord men spreekt. Maar laten we het nu eventjes wat godsdienstiger uh, zeggen: Wiens brood men eet. Wiens woord men preekt. En dat is ook maar al te vaak zo. Ik ga geen voorbeelden geven. Maar ik heb er heel wat in gedachten. Dat kan ik u wel vertellen. En ja, dat je met handen en voeten gebonden bent aan wat men zegt. En op een gegeven ogenblik als de band dan wat losser wordt. Bijvoorbeeld je gaat met emeritaat en je bent er niet meer zo van afhankelijk. Nou dan, ben je, dan worden mensen eens wat, wat loslippiger. Loslippiger zeggen ze dan. Hè? Maar krijgen ze ineens wel de boed. He? Nou ja, dan zijn ze aan het eind van hun leven gekomen en dan kan er toch niet zoveel meer stuk. En dan, zijn er, dan zijn het niet zozeer meer de broodbelangen belangen die, die nog hen hinderen. En dan, eens, dan, eens, dan gaan ze spreken en dan gaan ze dingen durven te vertellen die ze hun hele leven verzwegen hebben. Ze wisten wel dat het zo was, maar ze vertelden het niet. Vrijmoedigheid. Hoe vaak, hoe vaak kwamen we het ook niet trouwens tegen. Het, was ook, het is namelijk nog een sleutelwoord in de Hebreeënbrief. Werp uw vrijmoedigheid niet van u. Dat wil zeggen. Het is een, wees daar zuinig op. Je vrijheid. Sta in die vrijheid. Maar ook om te spreken. Dat wat je weet dat het is. Zeg het ook. Dat geldt, dat geldt ook voor de, de, de kostbaarste waarheden. Ja, ik bedoel. Er zijn... Menselijkerwijs gesproken. Sorry dat ik nog eventjes hierop doorga. Maar. De kostbaarste waarheden. Die liggen vaak niet lekker. Laat ik het maar heel. Eufemistisch zeggen. Als je erover spreekt. Want ja. Mensen kunnen je met de nek aankijken. Dat is ongeveer de zwaarste prijs die we hier in ons. Tolerante, democratische Nederland. Of in dit westerse werelddeel. Tegenkomen. Dat mensen je met de nek gaan aankijken. Of dat je niet meer welkom bent. Dus ongeveer, dat is de zwaarste prijs die wij hier moeten betalen. Dat is een andere koek als wat, uh, wat Paulus in zijn dagen meemaakte natuurlijk. En daar, uh, daar zijn we soms al zo enorm... Ja, we doen daar zo... Uh, Wij, we doen daar zo gewichtig over. Alsof dat zo van belang is. Ik vind dit een prachtig voorbeeld. Vrijmoedig trad hij op in de naam van de Heer. Kijk, als je dat weet. Als je weet wat die naam van de Heer waard is. en Dat het de Heer is. Van wie jij dus een slaaf bent. Je bent zijn eigendom. Dan heb je dat te spreken. Zo, hoe, hoezo wat anderen aangenaam vinden. Of wat anderen ervan vinden. Het is volstrekt oninteressant. En daarom stroomde alles bij hem. En hij sprak. En hij reden twisten. U ziet, hij discussieerde. Ja. En uh, vond ik vond nog iets leuks. Moois. Want dit, dit woord, discussiëren... komt trouwens... Mee, nou ja, dat is niet helemaal waar, wat ik nu zeg. Het komt wel vaker voor, maar in, in deze vorm... Uh, maar één keer... Maar in elk geval, het is afgeleid van twee elementen. En dat is samen zoeken. En dat vind ik mooi. Echt, echte discussie, dat is maar niet de ene standpunt tegenover de andere zetten. Alleen maar confrontatie. En, en als de ander spreekt, dan ben jij eigenlijk alleen maar bezig met je. Dus een onderbreking van je eigen betoog, zeg maar. Maar dan is het. Dat is niet, dat is niet dit woord. Dit. Dit discussiëren betekent letterlijk in het Grieks, het is samen zoeken. Samen zoeken naar de waarheid namelijk, hoe het zit. Nou, in ieder geval, dat is uh, dat woord wat hier gebezigd wordt. Ik moet er trouwens bij zeggen dat, uh, dat zijn opponenten een ander standpunt op na hielden, maar ik, ik heb het nu, daar heb ik het even nu niet over. Maar het ging me nu even om de, om de mooie betekenis van dat woord discussiëren. Vanuit zijn, vanuit zijn elementen. Afijn, uh, Saulus, hij trad vrijmoedig op. Hij sprak, hij discussiëerde met de Grieks sprekende Joden. U ziet hier, het zijn de Hellenisten. En Hellenisten, dat zijn dus niet de Grieken, dat is weer een ander woord. Het zijn de Grieksen. Dat zijn de mensen die door uh, de, de Griekse cultuur zijn beïnvloed, gehelleniseerd. En de NBG-vertaling de zegt dan Grieks sprekend. Dat zou kunnen, dan ben je ook Grieks. Maar misschien is dat wel een beetje te mager. Het is niet alleen maar een kwestie van de taal van Griekenland spreken. Maar het heeft ook te maken met Grieks denken. U kent, kent dat toch wel? Grieks denken en Griekse cultuur. Kortom, het is meer dan alleen maar de taal van Griekenland spreken. Het is beïnvloed zijn door, uh, door, door de Hellenen, door de, door de Grieken. Dus vergrieksd zijn. De eerste vermelding is trouwens in handelingen 6 vers 1. Ik heb er geen diaantje van. Maar nou denk ik bij mezelf. Laat ik hem toch even opslaan. We komen namelijk maar drie of vier keer tegen deze uitdrukking. Of dit woord. Hellenisten. En er staat in handelingen 6 vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden. Ontstond er gemor bij de Grieken. Er staat hier weer de Grieks sprekende. De dat is wel interessant, want de betekenis van een woord zie je ook vaak aan de wijze waarop het gebruikt wordt. En ook door het contrast, door de antoniemen zoals dat heet. Er staat hier, er eh, ontstond een gemor bij de Hellenisten tegen de Hebreeën, Omdat hun weduwen bij de dagelijks verzorging ver, verwaarloosd werden. Doet er nu even niet toe. Het gaat me eventjes om, de Grieksen worden hier afgezet tegen de Hebreeën. Je hebt dus Hebreeën. Degene die Hebreeuws dachten, spraken. En de Grieken, de Hellenisten. Nou. En wat was Paulus? Dat is dan een interessante vraag trouwens. Ja, hij zegt, ik was een Hebraeër der Hebreeën In Filippenzen 3 zegt hij dat. En toch, hij was ook een Hellenist. Want hij kwam uit Tarsus... Een is toch ook een gedachte? Ja, nou ja, kijk, hier wordt het in de mbg verdaging inderdaad alleen maar weergegeven als Grieks sprekend. Maar ik zojuist zei ik al van uh, hellenistisch: dat is inderdaad ook het hele denken en alles wat de, de cultuur, de hele, alle uitingsvormen gebruiken. Ze waren Grieks. Vergrieksd. Ik denk dat het hier... Het gaat hier in elk geval ook over Joden. In, pardon, in Handelingen 6 is het onmiskenbaar. Dat gaat alleen, daar waren nog helemaal niet uh, heidenen of... Uh, uh, niet Joden in de in, in picture. Het gaat dus echt uh, heel uitdrukkelijk over de Griekse Joden. Uh, elders lees je ook over de... ...over de Griekse verstrooiing. Ja, de uitdrukking... ...ik zie het nu hier in mijn aantekeningen ook staan... ...komen we... ...Hellenisten komt me drie keer voor. Hier dus, in handelingen 6... ...in handelingen 9... ...en later komen we hem nog weer tegen... ...in handelingen 11 vers 20. En, en dat is het. Hellenisten, Grieken. Maar... Deze, het gaat dus over die, hij, hij discussieerde, hij sprak met, die, met die, de Hellenisten. En u ziet trouwens, nee, dat is trouwens ook interessant. Er wordt hier niet eens gezegd dat, dat Joden zijn, dat wordt verondersteld. Maar het zijn Grieken. Hij sprak dus met de Hellenisten, maar deze trachten hem om te brengen. Ja, dat is dan ook nog uh, wel aardig. Nou ja, voor zover je in dit verband aardig kan noemen. Ja, het is heel heftig, ja. Schrappend dat je dat nou zo zegt, Ed. Want vanavond lazen we nog aan tafel een, een, een stukje uit. Ook uit het boek Handelingen. Toen waren we in Handelingen 5. En toen, zei ik, toen had ik dat, die passage ook afgesloten. Ik zeg, dat was een zeer heet setting, zeg. Zoals dat er aan toe ging. Maar dat zie je inderdaad hier ook weer. Ik wil. Dit, dit, ze hadden het echt ergens over. Het ging ergens om. Kijk, wij, wij leven natuurlijk in een hele tolerante tijd. En wij doen ons er ook, we laten ons er ook op voorstaan. Maar ik denk dat het... Ja, wat wij tolerantie noemen... Weet u wat, hoe de Bijbel dat noemt? Heet nog koud. Dat dus is eigenlijk het Lauw dus, ja. Ik bedoel, dan kun je wel een heel mooi etiketje opplakken van oh, wij zijn tolerant. Uh, of je het nou zus ziet, oh, dat maakt niet uit. Fietsen, ook oh, allemaal prima. He? En dan zeg je, je, je bent tolerant. Dat is een hele positieve benaming. Maar je kan ook zeggen, je bent gewoon pislauw. Je bent heet nog koud. Maak je namelijk helemaal geen ene hele donder uit of het nou zus of zo is. Kijk, hier hadden ze het echt over. Het ging over de vraag, wie is de Messias? Paulus zegt, dat is Jezus van Nazareth. De Nazarener. En hij toonde dat aan en de schriften gingen open. En dat was maar niet zo, nou ja, als het, is, het is ook allemaal helemaal geen, geen enkel punt. Hè. Nee, het ging ergens over. Daarmee, daarmee beweer ik niet dat wat deze mensen dus trachten te doen, dat het dus niet, geen kwalijke zaak zou. Maar het ging, het, er wordt in ieder geval duidelijk dat er enorm veel op het spel staat. En dat is wat hier natuurlijk wel heel duidelijk tot uitdrukking komt. Ik wil nog eventjes daar naartoe gaan voordat we gaan pauzeren. Naar handelingen 22 vers 17. Want. In deze tijd. In dat Saulus dus. Drie jaar na zijn roeping. In Jeruzalem is. En een ontmoeting heeft met de apostelen. Te weten Kefas en Jakobus, In die tijd. Dat hij ook reden twisterd. Discussieerde met deze Grieken, De Hellenisten. Heeft hij ook een visioen gehad. In de tempel. Dat weten we. Want als we naar handelingen 22 gaan. En dan. U, u weet wel. Dat is, dat, dat is het verslag dat Paulus zelf dan doet. In Jeruzalem. Over hoe het allemaal gegaan is in zijn verleden. En hoe hij geroepen is. cetera. En dan. Ja goh. Nou sla ik net bij. Begin ik bij vers 17. Maar ik moet eigenlijk. Ik zoek het even op. Want. Ja, dan lees je dus in, in, nog in vers 16. Um, en, en nu, uh, dat wordt dan tegen Saulus en Tarsus gezegd. Wat aardig genoeg, sta op, uh, wordt gedoopt en uw zonde aan Onder aanroeping van zijn naam. Dus dat is wat in Damaskus gebeurt. En dan lees je dat hij zegt, en dan komen we in vers 17. En het overkwam mij toen ik in te Jeruzalem was teruggekeerd. Dus dat is bij deze gelegenheid. Als hij daar drie jaar later in, uh, in Jeruzalem is gearriveerd. Het overkwam mij toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd. En in de tempel aan bad. Dat ik in zinsverrukking geraakte. Ik heb hier nu even geen interlineair. Er staat eigenlijk in extase. In extase geraakte. En dat ik hem zag die tot mij zeide. In die extase. Uh, haast u. En vertrek spoedig uit Jeruzalem. Want ze zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. het gaat verder. Wilt u weten hoe het verder gaat? Dan, ik heb het niet op de dia's daar. Maar dat is een, een aardige afsluiting. Wellicht ook van, uh, van dit eerste deel. Maar dan moet je, moet je opletten. Als ik thuis ben dan vul ik het uh, dia'tje nog wel eventjes aan. Maar dan staat er dit. Haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem... ...want ze zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Dat wordt dus tegen deze Saulus gezegd. Je zou zeggen, dat is niet erg bemoedigend... Hè? ...om dan vervolgens je missie te volvoeren. Nou, en dan staat er... ...dat Saulus ook heel verontwaardigd reageert. En dan zegt hij... ...heer, en ik zei de heer... ...zij weten zelf... ...zij daar in Jeruzalem... ...zij weten zelf dat ik het was... ...die hen die in u geloofde liet gevangen zetten... En in, in gezelen. En toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd. Werkte ik daaraan met volle instemming mee. En ik bewaarde de kleren van hen die hem doden. En hij, de heer die tot hem sprak. Zei tot mij, ga heen. Want ik zal u weer uitzenden. Ver weg naar de natie. Nou. En, en weet je wat er dan gebeurt? Hij heeft het woordje Natiën als laatste genoemd. Hij zou verder gaan. En dan staat er. En zij, zij daar in Jeruzalem. Die massa mensen die naar hem luisterden. En zij hoorden hem tot dit woord. Toe. Maar toen verhieven zij hun stem. En zeiden weg van de aarde. Met zo iemand want hij behoort niet te blijven leven. Want de gedragte voor hen was onverdraaglijk. Dat Jeruzalem ongelovig zou zijn en dat nu Jeruzalem terzijde gesteld zou worden en vervolgens dat God zegt en nu gaat het naar de natie toe was onverdraaglijk want voor hen was het idee dat het heil wel naar de natie zou gaan maar via Jeruzalem nu ging het precies buiten Jeruzalem om dat is de, dat is de ergernis van Paulus' prediking zijn heidense boodschap dat Israël gepasseerd wordt vandaar ook dat hij zo moeilijk lag in Jeruzalem en bij het Joodse volk. Ja, Straks pakken we de draad weer op bij handelingen 9 vers 30. Maar ik stel voor dat we inderdaad eerst even gaan pauzeren.